0: 13, ja, die Zahl 13 hat in der Tat was Magisches und Sie werden es nicht glauben, aber es ist schon Episode 13 unseres Podcasts Horoskop on Air. Die Zahl soll ja ein bisschen Pech bringen, aber ich nehme es heute einfach mal als Glücksbringer und... Wir haben für Sie zwei frische Themen in die Kopfhörer gepackt. Wer wir ist, werde ich gleich noch erklären, aber zunächst zu den Themen. In letzter Stunde gelang ein, wenn auch kleiner Konsens bei den Eckpunkten der Krankenhausreform. Was bringt's? Wir schauen für Sie heute mal rein. Dann wird's medizinisch, urologisch. PAP-Inhibitoren sind Hemmstoffe des Enzyms PolyADP-ribose Polymerase und verhindern, dass Krebszellen einen durch Zytostatika induzierten DNA-Schaden reparieren können. Was Farbinhibitoren beim metastasierten, Kastrationsresistenten Post-Attack-Karzinom alles können, werden Sie hoffentlich am Ende dieses Podcasts wissen. Hier ist Oskar von mit Franz Günther Runke. Es gibt wieder jede Menge Urologie auf die Ohren. Ich habe es eben schon gesagt, wir sind heute zu zweit. Ich bin also nicht alleine, sondern habe fachkundige Unterstützung. Für die medizinische Seite sorgt Privatdozentin Dr. Angelika Brokowitz aus Dresden. Sie ist leitende Oberärztin und stellvertretende Direktorin der Klinik und Poliklinik für Urologie im Universitätsklinikum Karl Gustav Karus an der TU Dresden. Herzlich willkommen nach Dresden, Angelika.
1: Ja, auch von meiner Seite ein Hallo aus Dresden und es ist echt schön, hier mit dabei zu sein. Okay.
0: So, dann steigen wir einfach mitten ins Programm jetzt rein. Das Thema Krankenhausreform hat ja in den letzten Monaten für sehr viel Diskussion und auch Streit gesorgt. Die Länder erwiesen sich oft als Spielverderber und Bayern blieb in der Tat bis zum Ende, bis zur Aufstellung der Eckpunkte bockig. Aber in letzter Stunde schafften Bund, Länder und Regierungsfraktionen im Bundestag zumindest einen kleinen Kompromiss herauskamen. Eckpunkte der Krankenhausreform, die aber in der Tat einige Knackpunkte ausklammern. Bayern sagte am Ende trotzdem Nein und der Referentenentwurf, der jetzt in Arbeit ist, dürfte die parteipolitischen Diskussionen um die Reform nicht beenden. Was steht drin? Die Leveleinteilung scheiterte bekanntlich früh am Widerstand der Länder. 65 oder vielleicht sogar 128 Leistungsgruppen sollen nun klar machen, welche Technik und medizinische Expertise, welcher ärztliche und pflegerische Standard da sein müssen, wenn Krankenhäuser Leistungen mit der Krankenkasse abrechnen wollen. Wenn alles stimmt, zahlt die gesetzliche Krankenversicherung 60 Prozent der Vorhaltekosten. Die restlichen 40 Prozent des Budgets gehen in die bekannten DRGs. Am Ende solls die ökonomisch getriggerte Fallzahlvermehrung der letzten zehn Jahre zügeln und die Qualität im Krankenhaus heben. Die Einteilung in Level ist ja den Widerstand der Bundesländer zum Opfer gefallen. Trotzdem gibt es ein Überbleibsel des Level-Modells. Und zwar sind das die Level-1i-Krankenhäuser. Aus insolventen kleinen Krankenhäusern, das hat man wohl schon mal vorausgesetzt, sollen intersektorale und regionale Versorgungszentren entstehen. Sie sollen bündeln, und zwar stationäre Leistungen der Grund. Versorgung, Wohnortnah, ambulante Fach- und hausärztliche Leistungen und das alles zu einem runden Angebot verknüpfen. Viele Berufsgruppen sollen in diesen hybriden Versorgungszentren an einem Strang ziehen. Sie sind als Brücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung gedacht. Die Vergütung soll mittelfristig aus den neuen hybriden Fallpauschalen bestehen. Die gleiche Bedingungen für alle Leistungsanbieter schaffen sollen. Es ist also sehr viel im Fluss im Gesundheitssystem. Die stationäre Welt, das haben wir gerade gesehen, soll anders aussehen in der Zukunft. Aber die, auch die Ambulante ist sehr im Umbruch. Den niedergelassenen Urologen und Urologinnen platzt so langsam der Kragen, denn die Kassenpraxis schreibt vor lauter Kostensteigerungen und Inflation kaum mehr schwarze Zahlen. Die Emotionen gehen hoch. Ein unruhiger Herbst steht vor der Türe.
1: Werden sich Bund und Länder denn am Ende auf die Krankenhausreform einigen können?
0: Ja, gute Frage, Angelika. Die Bundesländer haben in die Eckpunkte hineingeschrieben, dass sie den Hut aufhaben wollen bei allem, was passiert. Vor allen Dingen, sobald es um Planung und Finanzen geht. Außerdem ist nichts von der Reform wirklich fix, bevor nicht alles in jedem Detail verabschiedet wurde. Wenn man dann an die Wahlen bis 2025 denkt, die anstehen, fallen Prognosen in der Tat schwer. Es ist offen, muss man sagen.
1: Und wie steht es dann mit der Weiterbildung aus? Wie soll die dann am Ende funktionieren?
0: Ja, das ist ein ausgesprochenes äh, Streitthema. Sie soll wohl im Wesentlichen oder in, in gewichtigen Teilen in diesen intersektorellen Level 1i Krankenhäusern passieren. Wie das genau geschehen soll, ist unklar. Ärzteverbänden graust es vor dieser Vorstellung, denn sie befürchten ein Chaos und vor allen Dingen eine Qualitätsreduktion in der Weiterbildung des ärztlichen Nachwuchs.
1: Müssen dann am Ende auch noch Krankenhäuser schließen?
0: Es ist wohl zu befürchten, ja, denn also mehr wirtschaftlicher Spielraum bei unverändertem Budget geht eigentlich nur, wenn weniger Krankenhäuser am Ende auch bezahlt werden müssen. Experte Professor Reinhard Busse provozierte gerade auf dem Hauptstadtkongress in Berlin mit der Aussage, dass die Hälfte der Häuser dicht machen könnte. Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ein paar hundert weniger könnten es am Ende der Reform schon werden. So, jetzt haben wir den politischen ein bisschen abgeschlossen und wir gehen über zum zweiten Thema. Angelika wird uns nun in die faszinierende Welt der PARP-Inhibitoren einführen.
1: Ja, Franz Günther, ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Also PARP-Inhibitoren, vor allem beim metastasierten, kastationsresistenten Prostatakarzinom, haben die Therapielandschaft dieses Erkrankungsbildes in den letzten Jahren erobert. Und ich möchte nicht unbedingt sagen revolutioniert, aber wir haben vor allem bei den Patienten mit dem metastasierten, kastationsresistenten Prostatakarzinom noch weitere Therapieoptionen. Und nach der Monotherapie mit dem aktuell zugelassenen Olaparib bei BRCA1 und 2 Mutierten Patienten haben wir nun natürlich mit der Kombination aus Olaparib mit Abirateron als NHT die Möglichkeit, auch unabhängig vom BRCA-Status, den inhibitor schon frühzeitig beim metastasierten, kastrationsresistenten Prostata Karzinom einsetzen zu können. Was sind PARP-Inhibitoren? Also poly ribose polymerase Das ist das Schlüsselenzym bei der Reparatur von dna einzelstrangbrüchen Und diese PARP-Inhibitoren sind besonders aktiv, wenn dann auch noch ein Defekt in der DNA-Reparaturmaschinerie ist, wie es zum Beispiel bei Patienten mit Defekten in den sogenannten homologen Rekombinationsreparaturmechanismen, wie zum Beispiel auch das BRCA1 und 2-Gen, ein sogenanntes Tumorsuppressor-Gen, kodiert. Und diese sogenannten HR-Reparaturmechanismen kümmern sich vor allem um die Doppelstrangbrüche in Zellen. Also die Kombination aus Verminderung der Reparatur von Doppelstrang- und Einzelstrangbrüchen wird sozusagen den Tod der Krebszelle hervorrufen dürfen. Olaparib, ja, das ist das der PARP-Inhibitor, der sowohl in der Monotherapie, aber auch seit Anfang des Jahres in der Kombinationstherapie zugelassen ist. Die PROFOUND-Studie, das ist die Zulassungsstudie für die Monotherapie mit Olaparib bei Patienten mit BRCA-1 und 2-Mutationen. Und hier zeigte sich ein klarer Vorteil bei den mutierten Patienten bezüglich des progressionsfreien Überleben bzw. Gesamtüberleben nach Therapie mit einem NHT bzw. Mit oder ohne Docetaxel. in der Vorgeschichte. Anfang dieses Jahres beim ASCO GU wurde ein weiterer PARP-Inhibitor, das Rucaparib, vorgestellt aus der Triton-3-Studie. Auch hier zeigte sich vor allem bei den Patienten mit der HR-Mutation in den BRCA1-2-Gen ein verbessertes progressionsfreies Überleben, sodass wir hier gespannt sein dürfen, ob auch dieser Inhibitor in Europa seine Zulassung finden wird demnächst. Das Dilemma ist allerdings, nicht alle Patienten im MCRPC-Stadium weisen Mutationen der HR-Gene auf. Das sind aktuell knapp nur 30 Prozent. Und hier ist BRCA2 mit knapp 9 Prozent die häufigste Mutation. Musik Deshalb die Idee mit der Kombination mit einem NHT die, Sen die Zelle besser zu sensibilisieren für die parp inhibitoren weil hier der Grundgedanke ist, durch die Reduktion der Aktivität des Androgenrezeptors durch NHT zum Beispiel oder einem Anti-Androgen werden auch die Enzyme vermindert, exprimiert in der Zelle und somit war sie das, was eigentlich eine Bracker-Mutation oder eine RHR-Mutation auslöst, schon von sich aus von der Zelle nicht passieren kann. Also die, Sen die Sensibilität der Zelle für den papnitor gesteigert wird. Und hier haben wir die Kombination Olaparib mit Abirateron. Was die Zulassungsstudie Propel nachgewiesen hat für das prokursionsfreie Überleben, aber auch für das Gesamtüberleben bei allen Patienten, also unabhängig von dem Prackerstatus. status In der Propel-Studie waren nur knapp 30 Prozent der Patienten mit, wiesen eine HR-Mutation auf. Zudem haben wir die Daten aus der Talapro-Studie, die die Kombination Talazoperib mit Encelotamid untersucht hat. Und auch hier zeigte sich ein Vorteil der Kombinationstherapie versus der Monotherapie bzw. in Kombination mit einem Placebo für das progressionsfreie Überleben. Und auch hier wieder in der all also unabhängig vom HR-Mutationsstatus. Nichtsdestotrotz, die Kontroverse bleibt, weil wir in der Magnitud-Studie ein etwas anderes Studiendesign wo die Patienten vor Randomisierung alloziert worden sind, entsprechend ihres Mutationsstatus. Und hier die Kombination Niraparit mit Abirateron untersucht worden ist. Und hier zeigte sich, dass die Patienten mit einem negativen HR-Mutationsstatus äh, nicht von der Kombinationstherapie profitierten. Wie schon gesagt, durch die Verbesserung des radiografischen progressionsfreien Überlebens um 44 Prozent in der propel ist die Kombination Olaparib mit Abirateron hier in Europa durch die EMA zugelassen, unabhängig vom Mutationsstatus. Und auch hier in der Subgruppenüberanalyse zeigte sich sowohl für die negativen als auch für die positiven HR-mutierten Patienten eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens. Nichtsdestotrotz, bei den Folgeanalysen zeigte sich, dass insbesondere die BRCA1 und 2 mutierten Patienten wiederum hier besser profitieren, so dass die FDA Anfang des, diesen Sommers die Zulassung ebenso für die Kombinationstherapie ausgesprochen hat, allerdings nur für die BRCA1 und 2 mutierten Patienten. Musik Das heißt, es bleibt spannend hier. Wir warten auf die Zulassung von Talazoparib mit Enzalutamid in der Kombination. Und genau, und wir freuen uns eigentlich, dass wir hier eine weitere Kombinationsmöglichkeit haben für unsere metasierten Kastrationsresistenten außer Karzinome. Allerdings ist hier, sind, stehen hier natürlich viele Fragen offen, insbesondere was die BRCA1 und 2 mutation mit betrifft.
0: Das wollte ich gerade fragen, müssen wir denn in Zukunft die BRCA-Testung noch machen oder kann man PARP-Inhibitoren jetzt für alle in der Kombination einsetzen?
1: Also entsprechend der Zulassung ist es natürlich in der Monotherapie mit Olaparib aktuell notwendig, eine BRCA-Testung durchzuführen, was wir auch am archivierten Gewebe durchführen lassen können. Sagen die so mal Pracker-Mutation nachzuweisen. Was die Zulassung in der Kombination betrifft, also Kombination Olaparib mit Abirateron, muss man das nicht machen. Das zeigten die Daten aus der Propelstudie und hier auch dann die Zulassung entsprechend für die EMA. Allerdings Bestehen natürlich hier auch Einschränkungen außer Vortherapie. Also wenn Abirateron im Vorfeld durchgeführt worden ist, ist es natürlich dann nicht mehr die Kombinationsmöglichkeit mit Abirateron und Olaparib, die, die dann hier eingesetzt werden kann im metastasierten, kastationsresistenten Stadium. Derzeit ist lediglich die Kombination aus Abirateron und Olaparib beim metastasierten, kastationsresistenten Prostatakarcinomen zugelassen. Und wie schon gesagt warten wir jetzt auf die Zulassung für die Kombination aus Encelotamid und Thalassopare. Bei der EMA ist die Prakatestung auf Basis der initialen Propeldaten nicht notwendig. Allerdings Sollen die Patienten für Docetaxel nicht geeignet sein, beziehungsweise die Therapie mit Docetaxel nicht durchführbar sein? Also das muss auch irgendwo dokumentiert sein. Die Propildaten zeigten, dass bei allen Patienten unabhängig vom Mutationsstatus ein Ansprechen bezüglich des progressionsfreien Überlebens in der Kombination nachgewiesen worden ist. Hier lag die Hazard-Ratio bei 0,66 Initial. Und jetzt hat natürlich die FDA die Zulassung von Abirateron mit Olaparib zusammen etwas eingeschränkt, nämlich nur auf die Patienten mit BRCA1 und 2 Mutationen. Und die Daten, die hier zugrunde liegen, ist, dass vor allem bei Patienten mit BRCA1 und 2 Mutationen das progressionsfreie Überleben sehr, sehr viel verbessert ist gegenüber der Therapie mit Abirateron und Placebo zusammen. Hier wurde das mediane progressionsfreie Überleben in der Kombination im Therapiearm noch nicht erreicht versus 8,4 Monate in der Monotherapie. Und die Hazard Ratio lag hier bei 0,23. Bei den Nicht-Fracker-mutierten Patienten lagen die beiden Überlebenskurven für das progressionsfreie Überleben so weit auseinander mit 55 Monaten versus 43 Monaten und hier lag die Hazard Ratio bei 0,76. Und was das Gesamtüberleben betrifft für die Kombinationstherapie, so sieht man aktuell bei den All-Commers noch keinen signifikanten Unterschied, auch wenn sozusagen die Signifikanz noch ein bisschen quasi braucht, aber hier auch die Daten noch nicht so ganz reif sind. Aber in der Subgruppenanalyse hier auch profitieren wiederum die Patienten mit BRCA1 und 2 Mutationen auch wieder im Grund für die FDA, die Zulassung hier ein bisschen einzuschränken. Für die Thalapro2-Studie, also die Kombination Encelotamid mit Thalazoparib, sieht man auch wieder für alle Patienten ein klares, besseres Ansprechen, aber auch wiederum für die Patienten mit den BRCA1 und 2 Mutationen wiederum einen klaren, starken Vorteil. Und wie schon gesagt, auch die Magnitudstudie zeigte vor allem bei den Patienten mit einem positiven Mutationsstatus hier ein besseres, äh, progressionsfreien Überlebens für die Kombinationstherapie. Das heißt, wir brauchen zwar für die Kombinationstherapie aktuell nicht die Evaluierung des Pracker-Statuses, aber nichtsdestotrotz ist es dennoch für das Ansprechen des Patienten für die Therapie interessant, wie das, der ähm, Mutationsstatus aussieht sodass er jetzt nicht ganz so in Vergessenheit geraten sollte. Aber letztendlich ist er für die Zulassung nicht notwendig.
0: Was ist denn bei den Nebenwirkungen zu beachten?
1: Ja, die Nebenwirkungen sind vor allem in der Kombination jetzt nicht so ganz von der Hand zu weisen, hier spielen vor allem die hämatotoxischen Nebenwirkungen eine Rolle, wie die Anämie, Thrombopenie und die Neutropenien. Aber insbesondere die Anämie spielt hier eine Rolle. Aber natürlich auch Fatigue oder gastrointestinalen Beschwerden sind zu erwarten. In der Propel-Studie zum Beispiel zeigte sich bei knapp 14 Prozent der Patienten im Therapiearm ein Therapieabbruch von Olaparib gegenüber knapp 8 Prozent im Placebo und aber auch aufgrund von Abirateron. Hier wiederum auch die, die Anämie, eine wesentliche Grad 3, 4 Toxizität. Und bei der Talapo-2-Studie zeigte sich bei 43 Prozent der Patienten eine Grad 3 und 4 Anämie und sogar in 3,3 Prozent der Patienten eine Grad 5 Anämie. Eine Therapiebeendigung aufgrund einer Anämie war bei 19 Prozent der Patienten im Therapiearm versus 12 Prozent im Placeboarm notwendig. Also hier schon das sieht man schon klar, dass der PAB-Inhibitor hier reinhaut und eine Dosisreduktion von Talazoparib erfolgte sogar bei über 40 Prozent der Patienten. Das heißt, es sind zum einen engmaschige Kontrollen zu empfehlen während der Therapie bei den Patienten, aber natürlich müssen die Patienten auch auf etwaige Nebenwirkungen sensibilisiert werden.
0: Können parp inhibitoren denn auch schon früher eingesetzt werden? Also hit hard and early. Es laufen
1: derzeit Studien äh, zum Einsatz von PARP-Kombinationstherapien auch schon beim metastasierten, hormonsensitiven Prostatakarzinom, also in einer extra extrem frühen Linie, also in der ersten Linie. So zum Beispiel die Amplitude-Studie, die Niraparib mit Abirateron oder die Talapro 3 studie die Thalazeparit mit Enzalutamid untersucht, zu diesem sehr frühen Zeitpunkt. Allerdings hier ist es notwendig, dass die Patienten einen HR-Mutationsstatus aufweisen. Also wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft und die Studienergebnisse mit sich bringen.
0: Wenn man zurückdenkt vor zehn oder 15 Jahren, wie wenig da in einzelnen Indikationen zur Verfügung stand, wenn man sieht, welches Spektrum an therapeutischen Optionen heute verfügbar ist, gerade in diesen fortgeschrittenen Tumorerkrankungen, dann ist das wirklich eine faszinierende Entwicklung. Und ja, danke dir, Angelika, dass du uns da heute eingeführt hast und ein bisschen auf den neuesten Stand der Forschung gebracht hast. Sie sehen also, die Urologie ist spannend und wird es auch Bleiben in Zukunft. OSCOP an er, das können wir versprechen, bleibt am Ball, mit Sicherheit. Macht aber jetzt für heute Schluss. Und liebe Angelika, vielen Dank für deine tollen Ausführungen nach Dresden. Deine Premiere war wirklich super.
1: Ja, herzlichen Dank. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und liebe Grüße und ein Tschüss aus Dresden.
0: Dann Tschüss an unsere Hörer, auch von mir. Und hoffentlich bis bald.